0: Hallo zusammen, ich bin Robin und herzlich willkommen zum Dubekast, dem Podcast für alle Weinliebhaber, Pfalzkinder, Exilpfälzer und alle, die den Pfälzer Wein und die Region lieben lernen möchten. So, viel Spaß. Nee. Ah, nee. gucke mal da na, da sind sie die Tiere. Nee. Halt, warte mal, end's noch... Wie ihr euch sicherlich denken könnt, kostet so ein Podcast und seine Produktion ganz schön viel Zeit, Energie und leider auch Geld. Konkret sind das für jede einzelne unserer Folgen, zum Beispiel die Kosten für Transport und Schnitt. Wir haben deshalb unsere Gesprächspartner eingeladen, uns bei diesen Ausgaben finanziell zu unterstützen. Aber keine Sorge, für euch Zuhörerinnen ändert sich nichts, und ihr könnt euch auch zukünftig darauf verlassen, dass der Doublecast inhaltlich unabhängig bleibt. Und jetzt, ab zur Folge. Ah, Gucke doch, na, da sind sie die tierischen Mitarbeiter im Wingert. Die sehen glücklich aus. Aber, ganz verstehe kann ich sie nicht. Das scheint irgendein bretonischer Dialekt oder so zu sein. Aber wissen wir was? Wir verstehen uns auch ohne Worte. Vielfältig, ganzheitlich, ökologisch, biodynamisch. Heute sind wir im südpfälzischen Billigheim Ingenheim, genauer in den alten Gemäuern der Villa Pistoria in Bad Bergzabern. Unser heutiges Weingut hebt sich mitunter durch tierisches Design auf den Weinflaschen hervor. Zu sehen sind da ein Tiger mit Partyhut auf Sprungfedern, ein Affe mit Pistolen oder auch mal ganz klassisch Elefanten. Ja, ihr habt richtig gehört. Zugegeben nicht das Etikett auf der Weinflasche, die man sonst kennt. Neben den Herrschaften auf der Flasche finden sich auch wollige Mitarbeiter im Weinberg, deren Redebeitrag wir auch schon im Intro lauschen durften. Auch wenn in diesem Weingut über alle Artgrenzen hinweg gearbeitet wird, muss es natürlich auch menschliche Verantwortliche geben, die das Weingut bitte Köfer leiten und voranbringen. Mit einem davon haben wir heute das Vergnügen, über dem man sagt, er weiß nicht. Hoffen wir, das bleibt so. Hey Stefan, schön, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast.
1: Ja, herzlich willkommen hier auf der Wiederpistorien. Patrick Zabern, schön, dass ihr da seid. Ja, ich freue mich heute mit euch ein bisschen äh, über uns und über unsere Weinberge und über unsere ja, Arbeitsvielfalt äh, zu erzählen, was wir so tun, was wir so machen und äh, vor allen Dingen, warum wir das tun.
0: Geil, da freuen wir uns ja
2: drüber. Und lass uns doch genau da gleich einsteigen. Eingangs schon erwähnt, ihr habt tierische Mitarbeiter im Weinberg. Wie sind die zu euch gekommen und wer sind das?
1: Genau, ähm, wir bewirtschaften knapp äh, 6,5 Hektar ähm, mit Schafen, ähm, die für uns äh, die Weinbergsarbeit übernehmen, und natürlich die Bodenpflege. Ähm, es sind Quesantschafe, die von den... Ähm, Französischen Kanalinsel stammen, das ist die kleinste Schafrasse der Welt. Ähm, ja, und die haben wir jetzt seit Februar 2020. Wohnen und leben die bei uns. Und äh, sind, glaube ich, so mit unseren fleißigsten Mitarbeiter die wir haben.
2: Sehr schön. Also, das ist eine Rasse, das sind jetzt nicht diese weißen Wollschafe, die man vielleicht so. Nee, kennt. genau.
1: Also, das ist das sind sehr zottliche Kameraden, super klein. Das heißt, warum haben wir die ausgewählt? Ganz einfach, durch das: wir wollen die, dass sie das ganze Jahr tatsächlich in Weinberg leben. Und dadurch war es uns wichtig, dass man so kleine Schafe wie möglich bekommt. Und dass die eben nicht an die Blätter und an die Trauben kommen, wenn die reif werden. Weil die wollen wir ja schließlich, ja ernten und äh, zu Wein machen. Ja, und äh, da haben wir die Idee gehabt eben äh, im Februar 2020 war das und dann ja, haben wir einen, einen, ja, einen Viehanhänger genommen, in ein Auto geschnallt und sind nach Münster hochgefahren und haben da eine Herde voll gekauft und äh, seitdem leben die eben auf der Villa und ich glaube, die haben da oben riesig Spaß.
2: So sieht es auch tatsächlich aus, wenn man äh, sich die kleinen Kameraden mal vom Näheren anschaut. Jetzt sind diese Schafe dafür gemacht, dass sie im Weinberg arbeiten? Oder ist
1: das eine Idee, die ihr einfach mal hattet? Genau, also das war so eine Idee. Ich habe mit einem befreundeten Winzer von der A gesprochen, ähm, der das schon länger macht, dieses Projekt äh, mit Schafen im Weinberg. Und ähm, ich sage mal, die, die Rasse ist jetzt nicht dafür gezüchtet worden. Und zwar kommt es daher, ähm, die Kanalinseln sind nicht groß, und somit hat sich auch eben die der Lebensraum der Schafe auf die Kanalinseln bezogen und äh, die Futterknappheit auf den äh, Kanalinseln. Ähm, ja, das ist halt so, dass sie nicht größer wachsen. ja Und zur Zeit der Evolution ähm, sind es eben die kleinsten Schafsrasse auf der Welt, die wir hier haben. Und die sind einfach perfekt für einen Weinberg rein. ja
2: Okay, also wenn wir jetzt auf euren Weinberg drauf schauen, dann ähm, ist das eigentlich ein normaler Weinberg? also die, die, Rebzeilen sind jetzt nicht irgendwie größer oder kleiner. Und ihr habt einfach nur die Schafe mit reingepackt. Und die fühlen sich da jetzt wohl?
1: Genau. Also, es ist jetzt momentan so, dass wir ja die Fläche übernommen haben, ähm, von den äh, vorherigen Bewirtschaftern ähm, Die Weinberge waren klassisch ähm, erzogen, also in Drahtrahmenerziehung. Und ähm, da war das eigentlich überhaupt kein Problem, mit den Schafen da reinzugehen. Ähm, wir pflanzen in 22 hier oben auf der Villa ähm, komplett neu. Das heißt, wir haben da knapp 4 Hektar zu bepflanzen in 22, Und da ist es einfach so, dass wir da maximal oder Minimum irgendwo zwischen 8.000 und 10.000 Stöcke auf dem Hektar pflanzen wollen. Und somit kommen wir von der Gassenbreite relativ schmal. Das heißt, auf einen Meter, Stockabstand, einen Meter, ein Hektar, 10.000 Quadratmeter, so mit 10.000 Stöcke. Und da ist es dann einfach so, dass das mit dem Traktor dann nicht befahrbar ist. Und äh, wir das eben ähm, komplett hundertprozentig handarbeitet oben machen. Und ich sage mal, ich bin jetzt nicht so der Fan, der sich äh, zweimal im Monat sehr gerne mit der Motorsense irgendwo in die Steilhand stellt. Und da finde ich es super, dass wir ein paar Schafe haben, die die
0: Arbeit für uns übernehmen. <lacht> Hervorragend. Was machen die denn dann genau, die Schafe? Fressen die irgendwie das Blattwerk ab? oder?
1: Nein, es ist, es ist so, dass sie im Prinzip ähm, die Begrünung, was wir eingesät haben, äh, von den verschiedenen Kräutern, die wir haben, bis was zwischen den Rebstöcken einfach wächst an Gräsern und Kräutern das einfach kurz halten und somit wir nicht maschinell schnell rein müssen und somit wir einfach die Artenvielfalt im Weinberg erhöhen können und es geht halt ganz klar darum aus dieser Monokultur Weinberg halt viel mehr herauszuholen und ja die, das Thema Natur wieder mehr mit dem Weinberg einzufangen und auch den Leuten zu sagen oder auch den den Naturschutzverein zu sagen, hör zu, es gibt auch Weinbau in Verbindung mit Naturschutz. Ja. Und ähm, das ist das, was wir eigentlich zeigen wollen mit dem Projekt hier oben. Und ähm, ja haben da riesig Spaß dran und hoffen, dass da auch anständiger Wein dabei rauskommt.
2: Dass ich das richtig verstehe, die sind wirklich nur für die, die Bodengewächse zuständig. Aber sie, an der Weinpflanze selbst werden die Schafe nicht,
1: also, nicht sättigen. Genau, es ist, es ist im Prinzip so, durch das, dass die Fläche halt so groß ist, dass wir hier eigentlich knapp 120 Schafe halten könnten und die dann immer noch genug Nahrung hätten im Prinzip. Und somit sage ich mal weiden die lieber mit dem Kopf nach unten das Gras ab, wie sie am Rebstock hochsteigen und dann Blätter fressen. Ähm, natürlich ist es ein Projekt, ähm, wo wir uns natürlich auch Gedanken darüber machen, gerade mit Blätterhungen, mit Schafen oder so. Ähm, da ist es aber so, ähm, wie gesagt, ähm, ohne Pflanzenschutz geht es im biodynamischen Weinbau auch nicht. Und darum ist es uns eigentlich lieber, wenn sie sich um die Kräuter und um die Gräser unten kümmern, wie um die Blätter, weil das können wir auch mit der Hand machen, ja.
0: Bedeutet das, die Schafe stehen das ganze Jahr im Weinberg?
1: Genau, also die Fläche ist komplett äh, eingezäunt, die kann sich das ganze Jahr frei bewegen. Und ähm, natürlich ist es so, sobald die Trauben reif werden und die ein bisschen Zucker haben, dann gucken wir, dass wir die aus dem Weinberg rausstellen. Aber wir haben noch genug, wir haben hier knapp, knapp drei Hektar Wiesenfläche noch dabei, ähm, wo man sie dann, ich sage mal, ähm, ab Mitte August im Prinzip aus dem Weinberg herausholen. Ähm, und dann nach der Ernte kommen sie dann wieder auf die Fläche. Das heißt, es sind so circa vier bis acht Wochen nicht im Weinberg. Ähm, und dann kommen sie wieder zurück.
0: Ja, wenn so fleißig in eurem Weinberg gearbeitet wird, dann müssen wir ja auch mal was probieren davon. Du Sehr hast uns schön. hier schon was mitgebracht im Glas, ne? Vielleicht.
1: Genau, ähm, wir haben im Glas heute ähm, 2019 Chardonnay croix Reserve. Ähm, ja, ich würde sagen, stoßen wir doch mal kurz an und trinken einen Schluck, ne? Mach, mach,
0: machen. machen wir das auch.
1: Hm. Geht ganz gut um elf, ne?
2: Auf jeden Fall. <lacht> Solange die
1: Forte Sonne schon nee, Das ist jetzt gewachsen in Mühlhofen, ein ähm, Teil in Teilen Appenhofen. Ähm, das ist ein Kalklagen, was wir hier haben. Ähm, 70% Prozent Kalkanteil vom Boden und 30% Prozent Lös. Ähm, ist bei uns gehobenes Mittelsegment, ähm, ist Ausbau 100% Prozent im Holzfass. Holzfass heißt Weißwein bei uns immer 500 Liter Tunos. Ähm, und ja, der Wein war ein Jahr auf der Volllief, wurde dann ähm, aus den Fässern geholt, mal für ein halbes Jahr im Edelstahl gelagert und dann ohne Filtration aus die Flasche gefüllt. Und das ist auch so der Prototyp ähm, Chardonnay, wie es wir wollen. Ja? Ähm, wir wollen da keine 14 Volumenprozent Alkohol und äh, wenig Säure und so cremige, vanillische Typen, sondern äh, wir wollen Eleganz, wir wollen Finesse im Wein haben. Somit gehört da im Prinzip maximal 13, 13,5% Alkohol dazu. Eine anständige Säurestruktur, wo das einfach elegant und fein macht. Und ähm, ja, da ist natürlich ganz klar, ähm, das Burgund das Vorbild, ne? Schadonee. Und das ist auch das, was wir im Prinzip hier oben auf der Villa machen wollen. Wir haben hier einen grandioser Boden mit ähm, 38% Prozent Kalkanteil. Und ähm, einer der höchsten Kalkanteile, was wir hier überhaupt in der Pfalz haben. Und ähm, somit ist die Lage einfach prädestiniert für ähm, High-End-Chardonnays.
2: Die Art und Weise, dass man Chardonnay im Holzfass ausbaut, ist das Standard?
1: Ähm, ich glaube, dass es immer mehr zum Standard wird. Also natürlich ähm, vor 100 Jahren, und das ist absolut klassisch, es gab keinen Edelstahl. Ähm, dann hatten wir natürlich die Thematik in Deutschland oder auch in der Pfalz oder egal wo, ähm, dass dann irgendwann mal das GfK, also das Kunststoff dann dazu kam und das, da wurde man sich relativ schnell wieder davon getrennt, weil es halt äh, kein optimales Lagermedium ist. Und dann kam Edelstahl. Und äh, es gibt so ein paar Rebsorten, wo ich sage, äh, die brauchen unbedingt Holz. Es gehört einmal ähm, Chardonnay dazu, einmal Sauvignon Blau und äh, spätbohne Pinot noir ähm, Weil wir wollen da jetzt keine frischfruchtigen Terrassenweine produzieren, sondern ähm, absolute Speisebegleiter. Und das natürlich mit Anspruch. Und äh, da brauchen wir einfach auch während der Gärung äh, den Sauerstoffeinfluss über das Holz. Und äh, das ist ganz wichtig. Ja.
2: Und äh, du hast gerade eben schon gesagt, dass es aber notwendig ist, den Wein vom Holzfass dann in Stahltank umzufüllen.
1: Das ist nicht zwingend notwendig, aber ähm, durch das, dass bei uns ab der Reservelinie ähm, komplett alles unfiltriert gefüllt wird, ähm, ist es so, dass wir dann, wenn wir die Fässer leer machen, ähm, immer ein bisschen Hefe noch mitziehen. Und dann wird man relativ trüb auf die Flasche gehen, wenn wir das da direkt füllen würden. Und somit gehen wir eben ins Edelstahlfass, machen nochmal eine Sedimentation ähm, und äh, können dann im Prinzip sauber den Wein von der Hefe trennen und äh, kommen dann auch ohne Trübung auf die Flasche, weil wir machen jetzt keine Naturweine, ähm, sondern... Ähm, das heißt, wir machen keine Naturweine, das ist falsch, wir machen Naturweine. Aber wir machen keine trüben Naturweine und wir machen auch keine Orange also nichts Malche vergoren ist. Und äh, somit soll das auch für mich auch immer klar und mit einer gewissen Brillanz im Klar sein. Und ähm, darum ist für uns einfach wichtig, dass wir den Zeit nach dem Holzfass nochmal das halbe Jahr im Edelstall haben, um da vernünftig zu sedimentieren, sodass sich der Wein und die Hefe wirklich trennen können. Und ähm, ja, das ist uns wichtig.
0: Ja, du hast ja eben schon angesprochen, Naturwein, Stichpunkt. Ihr seid ja im Weingut, welches nach den biodynamischen Grundregeln arbeitet. Biologisch ist den meisten mittlerweile so ein Begriff. Aber dynamisch, was bedeutet es?
1: Genau, also man kann da jetzt riesig weit ausholen. Und ich kann euch jetzt da jetzt drei Stunden über die Biodynamie erzählen. Ja, es ist eine, eine Lehre nach Rudolf Steiner, Biodynamie. Es geht darum oder der, der für mich oder für mich der wichtigste Punkt in der Biodynamie ist eindeutig zu sagen, ähm, wir wollen eine Kreislaufwirtschaft darstellen. Das heißt, ähm, wir wollen von außen nichts zuführen, aber auch, auch aus diesem Kreislauf auch nichts herausnehmen. Ähm, ist das heißt zum Beispiel, also wenn wir wir stellen unseren Kompost zum Beispiel komplett selbst her, ähm, einmal aus ähm, aus dem Trester, was beim Pressen ähm, und natürlich dann durch den Mist von unseren Tieren. Und es ähm, hört sich immer schön an, wir produzieren unseren eigenen Mist. Das ist immer eine ganz lustige, <lacht> äh, ganz lustige Aussage, aber es ist tatsächlich so. Ähm, wir haben einmal die Schafe, ähm, die leben zwar das ganze Jahr im Weinberg, also von denen haben wir keinen Mist. Aber wir haben bei uns im Ort noch einen sehr, sehr guter Freund von mir, ähm, mit dem wir eine Kooperation zusammen machen, der hat Rinder und Schweine. Ähm, eigentlich am das hat es angefangen mit ein bisschen Hobby und ist dann mit ein bisschen Hobby dann wirklich zum kleinen Bauernhof ausgeartet. Und äh, da arbeiten wir dann einfach in der, Ko in der ja, Kooperation. Wir nehmen den Mist von ihm, stellen unseren Kompost selbst her, ähm, machen, stellen unsere eigenen Präparate her. Also die zwei wichtigsten ähm, im Weinbau ist einmal das Hornkiesel und der Hornmist. Ähm, und dann gibt es eben noch die verschiedenen Kompostpräparate. Und da geht es nicht darum, einen Kompost herzustellen, der so viel wie möglich Stickstoff hat. Sondern es geht darum, ähm, eine Information ähm, zu transportieren. Und äh, das heißt, unser Mist wird nicht nur ein halbes Jahr gerottet, sodass er relativ viel Stickstoff hat, sondern im Prinzip ist es so, ähm, dass unser Mist bis zu zwei Jahre gelagert wird. Und somit haben wir im Prinzip nur ein sehr hohes Informationsmedium. Ähm, und das, sind eigentlich so, das ist eigentlich so mit der wichtigste Faktor in der Biodynamie. Das andere Thema ist natürlich noch, ähm, klar, ähm, wir dürfen keine Reinzuchthäfen einsetzen, das heißt, bei uns wird alles spontan verkohlen. Wir arbeiten nach Kreisläufen, nach Mondphasen im Weinberg. Das heißt, für uns ist ein Mondkalender ein sehr, sehr wichtiges Instrument. Das heißt, wir haben Fruchttage und danach arbeiten wir und gucken, dass wir das bestmöglich umsetzen können. Und das sind eigentlich so die, die wichtigsten Faktoren für uns persönlich.
0: Gibt es einen bestimmten Grund, warum ihr euch für diese Technik von Weinbau entschieden habt? Ähm,
1: ich muss mal so sagen, ich bin eigentlich ein sehr praktisch veranlagter Mensch ähm, und ähm, hatte eigentlich noch nie so viel was am Hut mit Esoterik oder so. Ja. Ähm, und äh, ich war auch immer ein Mensch, der sich das immer wissenschaftlich ähm, erklären musste, warum was funktioniert. Ähm, ich habe dann in Frankreich gearbeitet auf dem Weingut, ähm, die schon ähm, ja, 20 Jahre lang biodynamisch arbeiten und habe mir einfach die Weinberge angeschaut und habe äh, in Jahren einfach Stress, in Stresssituationen äh, gesehen, äh, das sind vitalere Weinberge gegenüber einem konventionell bewirtschafteter Weinberg oder auch einem bioorganisch äh, bewirtschafteter Weinberg. Und da muss es einen Grund geben und ich bin wirklich dann ein Jahr, zwei wirklich ein bisschen nachverfolgt und wollte mir das selbst erklären, warum das so ist und warum nicht. Und dann hat der Winzer zu mir gesagt, ja, ähm, Präparate, Biodynamie, Kreislaufgedanken, ähm, das sind so die Faktoren. Und es gibt ähm, Erklärungen, die muss man sich nicht immer wissenschaftlich beweisen. Und äh, das war für mich eigentlich der, der Weg zu sagen, ja, wir stellen um auf die Biodynamie, wir stellen um, wir gehen zum Verband, wir sind demeter und äh, wenn ich bessere gesündere, vitalere Reben habe, bessere Trauben habe, äh, bessere Weine, äh, qualitativ hochwertigere Weine ähm, und dann brauche ich keine wissenschaftliche Erklärung dafür, sondern ähm, ich sehe es und fühlt es und äh, dann ist das auch irgendwann Erklärung genug.
2: Du hast gerade die Begriffe Biodynamie und auch den Verband Demeter ins Spiel gebracht. Ist jeder Demeter-Wein automatisch biodynamisch?
1: Ja, absolut. Also das ist ähm, eine klare Vorgabe vom Verband, ähm, äh, von der Gründung Anfang vom Verband war es ganz klar zu sagen: ähm, äh, Bio-organisch reicht hier nicht, ähm, sondern ähm, es muss biodynamisch sein. Und somit jeder äh, Wein, der mit dem D meter logo ausgelobt ist, ist auch 100 äh, biodynamisch erzeugt.
0: Ja. Jetzt habt ihr, hast du ja diese Herangehensweise ja schon so schön ausformuliert. Jetzt Fragen, haben wir uns gefragt, gibt es dazu noch Auswirkungen auf die Weinqualität und den Geschmack? Wie wirkt sich das Gesamtbild darauf aus?
1: Also ich, ich, ich nehme das jetzt nicht raus zu sagen, äh, biodynamischer Wein ist äh, immer besser ähm, als irgendwas anderes. Ja? Ähm, kann man auch nicht tun, weil ähm, man kann zwar biodynamische Trauben erzeugen, die für mich immer hochwertiger sind wie konventionell oder sogar Bio erzeugte Trauben. Aber der Faktor Mensch äh, spielt eine riesengroße Rolle, ja, und äh, Faktor Standort Boden. Und ähm, ich sag mal so, ich kann Biertrauben erzeugen, aber wenn ich als Winzer nichts taug, ähm, schmeckt das Produkt im Glas auch nicht. ja. Also ähm, Es sind halt ganz, ganz viele Faktoren, ähm, die bei dem Thema Wein zusammenspielen. Und ähm, darum, es gibt auch, also ich persönlich trinke auch konventionelle Weine, ja. Ähm, es kommt auch immer darauf an, was ist konventionell und wie wird konventionell, gehen. nur weil jemand sich nicht zertifizieren lässt und auch äh, biologisch arbeitet, auch als vermeintlich konventioneller Betrieb, ähm, kann es immer sehr, sehr gut erweitern. Es gibt auch genau viele Kollegen, auch in meinem Freundeskreis, die biodynamisch arbeiten, ähm, aber sich nicht zertifiziert haben, ähm, kann ich auch absolut nachvollziehen. Ähm, es gibt für alles ein Für und ein Wider. Ähm, und äh, darum, äh, ich glaube, wenn man so ähm, ja, man soll sich immer den passenden Winzer heraussuchen, von dem man den Wein trinken möchte. Und sich auch immer mit dem Winzer unterhalten zu haben. Ja, das ist immer ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, das sind so eigentlich die größten Unterschiede.
0: So wie wir das heute mit dir tun, ne? <lacht> so wie wir mit dem Winzer. Ja. <lacht> Neben dem Miteinander zwischen Mensch und Natur bei dir im Weinberg lebst du ja auch das Zusammenleben mit anderen winophilen Personen. Und das nennt ihr dann ja Dost und Bittighöfer. Nimm uns doch mal mit und zeig uns, was diese Symbiose an Trauben trägt.
1: Ähm, ja, Dorsen und Konsorten. Ähm, super, super schönes Projekt. Es ähm, steht nicht der Wein im Vordergrund bei diesem Projekt, sondern tatsächlich, wie du schon gesagt hast, der menschliche Faktor und äh, hauptsächlich eigentlich der Genuss. Ne? Ähm, sagen wir, es sind alles Leute, die gern guten Wein trinken, die gern gut essen die Kulinarik ähm, sehr, sehr hoch einschätzen und auch sehr, sehr hoher Stellenwert einfach in ihrem Leben ist. Und ähm, das Thema Wein und das Essen, das verbindet halt extrem. Und ähm, so weit haben wir uns 2010 ge gefunden. Ähm, das ist ein bisschen falsch, wir kannten schon früher, aber wir haben 2010 dann ähm, das Label gegründet mit Dorst und Konsorten. Äh, ich, ähm, und ähm, ja, es sind dort fünf Winzer insgesamt, die mit Stefan Dorst zusammen Wein machen. Stefan Dorst, ähm, Weinhändler in Landau in der Pfalz, äh, Weinhandler auf kleinen Platz. Ähm, hauptberuflich ähm, ja, Winzer, Flying Winemaker kann man eigentlich so dazu sagen. Äh, betreut weltweit mehrere Weingüter ähm, in Spanien, in der Schweiz. Ähm, in der Pfalz hat er ein bisschen Beratung gemacht, hat jahrelang ähm, in Schweigen in einem renommierten Weingut gearbeitet als Kellermeister. Und ähm, ja, hat dann nach seiner Zeit des Reisens ähm, ähm, dann ein paar Winzer aus seinem Freundeskreis gefragt und hättet ihr nicht Lust, da ähm, mit mir zusammen ein bisschen Wein zu, ja, Wein zu erzeugen, Wein auszubauen und zusammen Wein zu verkaufen? Ja, dann haben sich halt so fünf gefunden, die gern trinken, die gern essen und äh, es so, war immer eine schöne, lustige Runde. Und dann haben wir 2010 tatsächlich angefangen, ähm, die ersten Weine unter Dorsten Konsorten zu leben. Ähm, es ist immer so, dass jeder Winzer ähm, aus den eigenen Weinbergen eine gewisse Menge an Trauben herausnimmt, die separat ausbaut ähm, für die jeweilige Weinstilistik, was gerade ansteht. Ähm, und ähm, so haben wir es gegründet und vermarkten zusammen die Weine und das ist einfach ein super schönes Projekt, wo riesig viel Spaß macht und das Schöne ist, bei jedem Zusammentreffen wird getrunken, und wird gegessen. Das ist das ist äh, Lebensqualität, ja.
0: Das heißt, habt ihr dann, trefft ihr euch dann hier gemeinsam? Wie muss man sich das dann vorstellen? Ja, das
1: ist ganz unterschiedlich. Ähm, ähm, meistens ist so die andere Anlaufstelle tatsächlich die Weinhandlung in Landau, ähm, wo wir uns treffen, ähm, mit einem schönen Raum, mit, großen, mit einer großen Tafel. und ähm, wir, zu, wir verkosten viel, wenn man viel zu ja, ähm, so Themen, Weinproben und so weiter. Natürlich jetzt äh, die letzten anderthalb Jahre über Corona äh, fiel das alles flach. Wir hoffen jetzt, dass wir so bald wie möglich wieder starten können. Ne? Wir, ich will nicht sagen, wir zieht dann schon, aber es soll so langsam ein bisschen losgehen. Und sonst ist es so, dass wir uns dann natürlich auch vom, äh, vertrieblich dann so ein bisschen zusammengeschlossen haben. Das heißt, äh, wir machen jedes Jahr, wenn Prowein ist, zum Beispiel gemeinsam gemeinsamen Proweinstand, wo jeder im Prinzip die Konsortenweine dabei hat und die eigenen Weingutsweine werden vorgestellt. und ja, man hat übers Jahr, wenn kein Corona ist, irgendwelche Küchenpartys und Präsentationen äh, bei Fachhändlern, wo man sich immer trifft und, und dann eigentlich dann auch mal schön so ein Wochenende zusammen Berlin, Hamburg, München, Kopenhagen, Stockholm zusammen verbringt und dann ist es auch ganz nett.
0: Also ein geiler Austausch ja. zwischen verschiedenen Winzern, die einfach Bock auf Wein haben. Genau, absolut. Cool. Das wird bestimmt ja auch was mitgebracht dazu. Also.
1: Genau. Wenn ich so war... direkt
0: fragen darf. Ja.
1: Ähm, und zwar haben wir was aus dem Jahrgang 2018. Ähm, ganz lustig, also unsere Weine ähm, heißen nicht einfach nur dann nach der Rebsorte, sondern jeder unserer Weine hat eigentlich auch ein bisschen, vielleicht manchmal ein bisschen verrückten Namen. Und zwar heißt der Wein, äh, das Ende der Fahnensteine.
0: Geiler Name.
1: Und äh, das ist äh, Weißbrunnen in absoluter High-End-Qualität. Ähm, ähm, ja, Ausbau im Holzfass 500 Liter Tonneau, auch ebenfalls für ein Jahr. Ähm, gewachsen 100% auf dem Kaltboden. Und ähm, ich sage mal so, das ist ein bisschen kräftiger, wenn ich Schaden nehme. Aber so ein in sich sehr geschlossener Wein. Und äh, ich glaube, da müssen wir uns in Deutschland oder in der, in der Pfalz oder in Deutschland nicht verstecken mit der Qualität, dass wir da die Flasche gebracht haben. Und sind da schon ein bisschen stolz auf den Wein. Und, äh, aber ich würde sagen, bevor ich da jetzt so viel erzähle, schenke ich euch doch einfach mal ein. Ne? So machen wir es. So machen wir es.
0: Fingen wir mal drüber nach. Frank.
1: So. Das der Fahrsteiner 2018... Um, ist ein Wein, der sich um, ganz klar auch ebenfalls ans, 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 an die burgundischen Vorbilder so ein bisschen anlehnt, ja. Um, ich sage mal, Weißburgunder ist eigentlich so die klassische Rebsorte hier in Deutschland. Chardonnay kam dann irgendwann dazu, aber ist ein sehr, sehr eng Verwandter Verwandte vom Chardonnay. Und äh, somit, äh, ja, machen wir hier, das ist unser High-End-Produkt äh, High -End im Endeffekt, um, und wie gesagt, wir können oft sehr, sehr ein bisschen selbst über uns drüber lachen und können uns sehr gut selbst auf den Arm nehmen. Und dann haben wir einfach gesagt, komm, das ist das Ende der Fahnenstange. Und ich glaube auch, dass es tatsächlich so ist. Cheers, zum Wohl. <lacht> zum Wohl, vielen Dank.
0: Geht gut, ne? Kann man gut riechen? Läuft. <lacht> <lacht> Nimm uns doch mal mit. Was riechen wir in der Nase?
1: Genau, von der Aromatik. Also wir haben komplett eigentlich bei unseren Weinen, wir sind jetzt nicht so die 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 Fruchtweinerzeuger, ne? wenn man so reinrichtet. Also wir haben, wenn ihr bei unseren Weinen reinrichtet, kriegt ihr jetzt nicht eben die grüne Apfel, Mahakouja, Stachelbeer oder so, sondern es geht eher in das Vegetabile rein. Das heißt, so ein bisschen Wiesenkräuter, ein bisschen Wiesenheu, eher gelbere Frucht. Das heißt, es geht so ein bisschen in Aprikose rein, reife Mango um, dann habt ihr natürlich in der Nase auch ein bisschen leichten Holzeinsatz, also so ein bisschen rauchig, um, leichte Röstaromen von der Nase her. Um, wenn ihr es dann im Mund habt, am Gaumen, fühlt es halt schon aus. Ihr habt am Gaumen, auf der, auf der Zunge, um, eine schöne Säurestruktur, ein Gerbstoff, was super schön unterstützt, was das Ganze frisch macht und auch noch elegant. Um, vom Alkohol her sind wir hier bei 13,5 Volumenprozent. Aber trotzdem mit eine enorm frische und mit einer super schönen Eleganz. Und ich glaube, das ist ein sehr großer Weißbrounder ist, was wir haben.
2: Stefan, schmecken wir den, äh, den humorbehafteten Begriff, also die Bezeichnung des Weins, schmecken wir denn hier raus? Oder wie wie kamen die auf diesen Namen? Was ist die Story hinter dieser Fahnenstange?
1: Ja, es gibt halt, wie gesagt, wir, wir verkosten viel, wir probieren viel, wir probieren auch, was, was die Kollegen im Umkreis machen oder was auch international so abgeht mit diesen Rebsorten. Und ähm, es ist einfach so, wenn man das einfach mal im Vergleich verkostet, ähm, müssen wir uns da nicht verstecken. Und ähm, man kann da auch manchmal ein bisschen offensiver sein und dann auch sagen, wenn man wirklich stolz auf den Wein ist. Und in dem Fall sind wir richtig stolz auf den Wein und somit äh, ist es halt auch das Ende der Fahnenstange.
2: Ihr habt euch nicht im Begriff gesucht, und gesagt, wir machen das Ende der Fahnenstange in einem Weißburgunder, sondern, ihr hattet den Weißburgunder gemacht und dann gesagt, okay, wie nennen wir den? Damit verstecken wir uns nicht, das ist unser Ende der Fahnenstange.
1: Genau, also wir haben, wir haben, wir haben, wir haben schon, eine, also wenn wir einen Weinberg von, ab dem Rebschnitt haben, haben wir schon eine Idee, was wir erzeugen wollen, ne? Klar. Mhm. Also das heißt nicht, also bei uns sind das seltenst Zufallsprodukte, ja? sondern es, man hat eigentlich einen Plan im Kopf und äh, diesen Plan fängt man an eben Januar mit dem Rebschnitt äh, bis in September Oktober rein äh, zu verwirklichen ja und äh, da war ganz klar die Aussage wir wollen ein Premium Weißburgunder hier zeigen und wollen auch einen Premium Weißburgunder hier machen und ähm, dann haben wir das mal gemacht ja und dann liegt es im Fass und dann braucht es ja alles ein bisschen Zeit und dann wird es gefüllt und man verkostet und probiert es ganz oft und die schönsten Namen fallen eigentlich immer in so so Weilabende ein, also meistens auch so gegen 1, 2 Uhr nachts ah, erst verstehe. und äh, ja, so muss es sein <lacht> sehr gut, sehr authentisch und, ja. und, und somit haben wir halt das Ende der Veranstaltung erreicht
0: sehr schön. da trinkt man dann drüber nach und dann kommt so genau, genau
1: ich will jetzt nicht behaupten, dass wir betrunken gewesen sein sollten, oder so. also alles gut niemals
0: <lacht> niemals <lacht>
2: Okay, Stefan. Jetzt möchten wir uns noch ein bisschen über die Pfalz mit dir unterhalten und was die Pfalz heimatmäßig für dich bedeutet. Lass uns aber ganz kurz noch bei deinem Weingut bleiben. Das Weingut, das du übernommen hast, existiert bereits seit dem 17. Jahrhundert. Ja. Also eure Familie schaut auf eine lange Tradition zurück. Mit welchem Gefühl hast du seinerzeit den elterlichen Weinbaubetrieb übernommen? <lacht>
1: um. Das ist eine schön, schöne Frage. Und zwar ähm, hat einmal damit zu tun, ähm, ja, die Familie Bidigow ist seit dem 17. Jahrhundert ähm, ansässig hier in, in Müllhofen, ähm, ist aber erst seit 1986, 86, ähm, 100 Prozent, Entschuldigung, 76, nicht 86, 76, ähm, spezialisiert auf Weinbau. Das heißt, wie das üblich war eigentlich in der Südpfalz, ähm, dass die landwirtschaftlichen Betriebe zwar Weinbau gemacht haben und auch Weingüter waren, aber immer noch äh, Landwirtschaft dabei war. Also es waren einfache Bauernhöfe meistens. Ähm, gerade ein bisschen weiter weg vom Waldrand ähm, oder von der Weinstraße. Ähm, ich sage immer schön, Mühlhofen ist jetzt nicht gerade der Wiener viele Nabel der Pfalz. Ja. Wir geben zwar Gas, dass es vielleicht wir irgendwo in diese Richtung kommen, aber ich glaube nicht, dass wir das in einer Generation schaffen können. Und wir sind mal am Arbeiten. Zum anderen Thema, wie ich das übernommen habe oder warum. Ja klar, man ist 14, 15, 13 Jahre alt, ebenso in diesem Dreh und finde da Traktoren faszinierend ne? und man trinkt dann noch keinen Wein, klar. Ne? Jugendschutzgesetz, das geht auch noch gar nicht. Ähm
2: <lacht> Vor allem in der Pfalz. Vor <lacht> allen Dingen in der Pfalz tun, ja.
1: würde man es niemals tun, genau. Ähm, aber man kommt da, man findet es natürlich super ne? als junger Kerl, Traktoren und so. Und so kommt man da ein bisschen rein. Und irgendwann kommt halt auch das Thema dann Wein dazu, ja. Und äh, fällt dann Lebensfreude und äh, man ist dann als Jugendlicher auf dem Weinfest unterwegs. und trinkt sich dann mal hoch ne, und fängt so klassisch halt mit dem Schorle an. Ne. Ähm, das wird man nie ablegen, aber der Schorle ist, glaube ich, so immer so der Start. Und irgendwann kommt man dann halt mal wirklich zum puren Wein und äh, trinkt sich dann so durch. Und ich muss sagen, ähm, mein Vater war schon immer sehr weinaffin. Ähm, das heißt, äh, es gab äh, zu Hause nicht immer nur den eigenproduzierten Wein, sondern auch wirklich äh, Weine einmal durch ja, durch den Fall durch von Kollegen und es gab immer was zu verkosten.
2: War der biodynamische Gedanke seit deinem Eintritt ins Unternehmen für dich immer schon wichtig oder kam das erst in den letzten Jahren für
1: dich? Also das war, war natürlich nach der Ausbildung durch ein Praktika so ein so absoluter Faktor, wo, wo mich das vorher erzählt, was mich so ein bisschen, ähm, glaube ich, so richtig angefixt hat zu dem Thema. Ähm, und... Ähm, ich konnte dann, ich hatte relativ schnell freie Hand auch zu Hause im Weingut. Ja. Ähm, wie gesagt, mein Vater war auch ähm, eher, ähm, eher der soll ich sagen, erst eher der der Mensch, der gerne im Weinberg arbeitet, aber so das Keller war noch nie so wirklich so seins. Und somit hatte ich von Anfang an relativ freie Hand und ich glaube, der war auch sehr happy, wo ich heimkam und gesagt habe, oh, super, ich habe jemanden, der den Keller macht, ja so auf die Art. Ja. Ähm, Natürlich waren die ersten zwei, drei Jahre riesig, riesige Diskussionen, weil die Weine komplett anders da geschmeckt haben. Ja. Ähm, natürlich man ist dann auch ein Investment rein. Wir haben äh, heute 70 Prozent bauen wir im Holzfass aus. Ja. Ich sag mal, wo ich eingestiegen bin, gab es genau drei Barrikfässer im Weingut. Ähm, dann sind wir halt schnell gewachsen. Ähm, es wurde alles zu klein. Dann mussten wir auch 2015 dann den Schritt wagen äh, in neue Betriebsgebäude. Wir haben da neu gebaut und haben da wirklich viel Geld in die Hand genommen. Viel investiert und dass man halt nicht auch nicht sofort gesehen hat, ja. Und dann, ähm, der Vater, hinterfragt dann schon, manchmal schon, ja, passt das so? Ist das auch wirklich so richtig? Und, ähm, das ist so, ich sage mal so, die erste, der erste Jahrgang, ne, habe ich vielleicht 10% der Weinmenge verkauft, weil man die Kundschaft nicht hatte. Und äh, mittlerweile ist es so, ist es schön, dass wir bei vielen Weinen oft ausverkauft sind äh, und somit hat sich, glaube ich, der Weg ähm, rentiert und äh, dass wir den gegangen sind, weil es sehr harte Zeit und ähm, ja, ich war, glaube ich, sehr froh. Ich hatte viele Unterstützer, die mich da auch wirklich unter die Arme gegriffen haben. Und da muss man auch ganz klar sagen, dass äh, Dawson-Konsorten, das war auch mit so einem mit einfachem Sprungbrett, ja. Ähm, weil äh, als junger Winzer und Vater der 100% Endkunden, kommst du nicht auf die Idee, dich auf die Pro-Wein zu stellen. Und ähm, das war so mit der Eintritt in den Fachhandel, ganz klar. Und heute ist es so, bin ich froh, dass ich die Julia habe, die mit mir zusammen im den Laden schmeißt und ich mich wirklich äh, auf den Weinberg, auf den Keller konzentrieren kann. Und äh, die Julia sich um den Vertrieb kümmert und, äh, das ist ganz angenehm. Ich muss dann zwar manchmal noch raus, ja, wenn so gewisse Termine sind. Äh, da muss ich mich als Winter dann auch sehen lassen. Aber ich bin eher froh, wenn ich mich im Weinberg äh, bei den Schafen, bei den Rindern oder im Keller verstecken darf und äh, vor mich dahin wurschteln. Das mache ich viel lieber. Wie da jetzt riesig unterwegs zu sein. Und ich bin jetzt nicht so der jet winzer das muss ich ganz klar sagen.
2: Dann können wir so glücklich schätzen, dass wir dich heute am Tisch haben. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist ja exklusiv. Eine Frage dazu noch. Würdest du sagen, es ist exotisch, als jungen Winzer heute biodynamischen Weinbau zu betreiben, in der Pfalz, wo du herkommst? Nein, es ist, ich glaube, also wir sind noch eine relativ kleine Gruppe, das ist
1: schon so. Ähm, also eine kleine Gruppe, die zertifiziert sind, aber es gibt ganz viele junge Winzer, die ähm, den biodynamischen Gedanken mit aufgreifen und äh, den im, im Weingut auch umsetzen. Und da gibt es ja mittlerweile wirklich ähm, viele Hände voll, ähm, wo wir das absolut ähm, wo das sehr, sehr gut umsetzen, auch qualitativ. Und äh, ich bin jetzt 35, bin glaube ich jetzt nicht mehr unbedingt jetzt der direkte Jungwinzer. ja, Aber wenn ich jetzt die Jungs angucke, wo jetzt so vor ein, zwei Jahren in die ähnlichen Betriebe oder drei Jahren in die ähnlichen Betriebe eingestiegen sind, Mitte 20, Anfang, Ende 20, die geben schon Vollgas. Und äh, ich glaube, da ist die Pfalz auch ein, ein Riesentopf ähm, an, an, an verrückten Winzerköpfen. Und ich glaube, da wird man in den nächsten Jahren auch ganz, ganz viel noch hören. Und ich glaube, ganz ehrlich, das ist das innovativste Anbaugebiet in ganz Deutschland.
0: Also das perfekte Spielfeld für so ein Pfälzer Naturbrüchen wie dich.
1: Ja, auf jeden Fall. Du, ähm, ähm, es ist so, ich, ich gehe unheimlich gern aufs Weinfest. Ich trinke auch unheimlich gern meine Rieslingscholle, aber ich trinke auch unheimlich gern in in, in zwei oder drei Restaurant. esse ich auch unheimlich gern auch im Menü und äh, trinke dann fünf, sechs Weine dazu und ähm, als Pfälzer ist, glaube ich, kann man sich nicht in eine Kategorie ein, ein, einschieben. Das heißt, ja, der Pfälzer, der Bauer, ja, so oft, absoluter Stuss. Ähm, ähm, es geht darum, ähm, wenn ich jetzt gerade Lust habe, ja? wenn wir hier auf der Villa sind und samstags arbeiten, ihr habt Glück, heute arbeitet keiner, ja? wir haben hier im, im, uns ein bisschen unterhalten, aber dann ist es so, dann schmeißen wir hier einen Grill an und die, je nach Stimmung von Leuten gibt's es einen Scholle und gibt es ein paar Merkes aus dem benachbarten Elsass, ja, aus Weißenburg rüber und dann ist gut, aber genauso gibt es hier auch auf dem Grill, wenn wir sagen, äh, irgendwie ein Entrecot und dann wird äh, Sauce hier aufgekleppert und äh, dann gibt es zwei, drei große Weine. Ähm, das hat ist je nach Stimmung und wie wir Bock drauf haben und ich glaube, das ist ein schöner am Pfälzer, der kann alles.
0: Wir waren heute zu Gast bei Weingut Bidighöfer, genauer hier in der Villa Pistoria, mit einem wunderschönen Ausblick. Haben allerhand gelernt über mähende Weinberge und Raubtieretiketten und was Biodynamie konkret bedeutet. Wir bedanken uns ganz herzlich bei dir, lieber Stefan, dass wir hier zu Gast sein durften und dass du unser Gastgeber warst. Und wir bedanken uns auch bei unseren Zuhörern, dass ihr uns so schön folgt. Alles Gute und bis bald. Danke, Stefan. Dankeschön, schön was mit euch. Macht's gut.